0: Podcast n 1 Slovenija.
1: Dobar dan. Pred nedelskimi parlamentarnimi volitvami se je civilna družba aktivirala kot še nikoli doslej. Zato smo za konec kampanje na N-Ena pripravili tudi soočenje dveh organizacij – V studiju je z nami te Jarci iz inicijative Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 organizacij. Dobar dan, dobrodošli. Z nami prek povezave iz Maribora pa je Ivan Štohec, podpredsednik zbora za Republiko. Dobr dan tudi vam. Dobar dan. Gospa Jarc, v nedelju so volitve, kako ocenjujete stanje v Sloveniji? Vi ste mesece in mesece opet, protestirali proti vladi. Zakaj?
0: Ja, res je. Stani zadnji dve let je bilo seveda neozdržno. Ljudje so že pred dvema letoma pričakovali, da bomo imeli predčasne volitve in ko se to ni zgodilo, smo seveda torej komaj čakali te redne volitve in mi smo trenutno navdušeni. Dosegal smo že nov rekord glede predčasnega glasovanja. Res se izkazuje ta želja, da ljudje želimo imeti glas, da želimo odločati, da želimo oblikovati prihodnost, v kateri bomo živeli. Tako da mi verjamemo, da bomo tudi ponedelji dosegal rekordno oddeležbo na volitvah.
1: Uhum. Gospod Štuhec, vi se s tem, da je stanje v državi nevzdržno, ne strinjate zbor za republiko, je pred dvema dnevoma zapisal, da je sedanja vlada, citiram, v, izre, v dveh zadnjih izredno kriznih letih pokazala, kakšne možnosti in sposobnosti se skrivajo v slovenski politiki in da je v teh dveh letih Slovenija postala močnejša, v svetu bolj razpoznavna, ugledna in vplivna.
2: Ja, tako. To, kar ste precitirali iz izjave, za tem tudi stojimo in uh, moram reči, da izraza nevzdržno ne razumem, e, tudi ko je šlo za vprašanje okrepo povezavi s korona e, problemom, če primerjamo Slovenijo z ostalimi evropskimi državami, v Sloveniji ni bilo nič bistveno hujših okrepov, marsikaj celo bolj omiljeni, kako malo si drugot, da to pretiravanje strani civilne inicijative glas ljudstva, ki je seveda samo glas določene populacije v Sloveniji, ker je tudi jaz sem ljudstvo in imam svoj glas in svojega glasu ne dam temu glasu ljudstva, ker se ne strinjam za tem, da se z nekimi tovrstnimi parolami, kar na nek način posvoji vse ljudstvo, Ljudstvo, seveda, ima svoj glas, ko gre na volitve, in kar se tiče odeležbe na volitva, bom tudi jaz vesel, če bo ta čim
1: višja. Gospa Jarc, slišali ste, ne, da je vaša inicijativa samo glas določenih, ne vsega ljudstva in da pretiravate. Kako odgovarjate na to?
0: Slovenija je bila država, ki je imela najdlje policijsko uro, um, šole so bile najdlje zaprte, povečuje se revščina, um, cene goril osnovnih potrebšin, energentov grejo na vzgor. Um, Slovenija je država, ki je v zadnjih dveh letih zapravila mednarodni ogled. Um, dobivali smo delegacije iz Evropske unije, ki so nadzorovale recimo svobodo medijev, ker je seveda ta vlada to onemogočala. Um, nivo demokracije po vseh standardih in po mednarodnih organizacij Je v Sloveniji padal. Um, to sta bili te dve, dve leti. To nista bili uspešni leti, položaj posameznikov in posameznic se je poslapševal. In ko govorimo o glas ljudstva, seveda ni potrebno, da se vsak pridruži tej naši inicijativi, vendar pa ta inicijativa združuje že več kot 100 um, oziroma 120 različnih organizacij na tisoče in tisoče posameznic in posameznikov in pa ne pozabimo, da je ljudstvo zelo jasno izkazalo svoje stališče na zadnjem referendumu vodo. Tam je kar 87% ljudi glasovalo proti predlogu te vlade, torej proti predlogu Janeza zajanše. Tako da jaz mislim, da mi bolj govorimo o teh torej 87 -ih. Če gospod ni del teh procentov, seveda um, upam, da bo na volitvo glasoval po svoji vesti. Gospod Štohec, kako
1: odgovarjate na to?
0: Ja no, Jaz vedno delam po svoji vesti, tako da me k temu
2: ni treba posebej um, pozivati. Tisti referendum je bil ena velika manipulacija, ko sem ljudi spraševal, če podošli na referendum, pa zakaj, sem dobil, dobilo take smešne odgovore, da mi je bilo tako jasno, da je šlo v ozadju za veliko medijsko propagando, ki je seveda nasedla tudi delo civilne družbe v Sloveniji, na čelu katere danes kot moja sogovornica, gospod Jac, Koda, okrog tega bi se dalo seveda debatirati, ampak o stvarih, ki jih je prej naštela, seveda niti približno ne držijo, če začneva z zvonanjo politiko. zonanja politika v zadnjih desetih letih je bila katastrofalna, navezovala se je na Putina, ki vidimo, kaj počne v Ukrajini, zanemarjala je svoje povezave z sosedami in z drugimi eh, zahodnoevropskimi državami, eh, tako da v zonani politiki je v zadnjih dveh letih prišlo do biznika. Eh, tudi ta eh, najbolj osovraženi politik, ki ga je gospod Jarci imenovala, Sjanša, eh, je en izmed tistih politikov, ki ima seveda daleč največ kontaktov z drugimi evropskimi in siceršnjimi eh, politiki po svetu, tako da to enostavno dejstvo demantirajo. Zdaj, kaj zadeva revščine, gospod Jarc, to je naravno smešno, da govorite o tem, da je revščina v teh dve, dveh letih je narasla, tudi okrepi vlade, tako za gospodarstvo, kako za posameznike, so bili take narave več čas, da tudi najrevnejšim pomagali, dvigale so se pokojnine Poleg tega pa recimo pomoč malemu gospodarstvu v času korone je v veliki meri omogočal, da so ti sistemi preživeli in da so lahko v bistvu po času korone tudi popolnoma drugače, žešli iz drugačne startne pozicije, kakor pa bi sice. Če primerjamo recimo gospodarsko krizo, ki je nastopila leta 2009, in kako je takratna vlada reagirala in ne samo vlada, tudi vsa Evropa, popolnoma napačno, ko so se podjetja sesipala in tako naprej vsega tega tako masovni obliki niti približno ni bilo v zadnjih dveh letih. Tako da vse te navedbe, ki jih v bistvu širi civilna inicijativa Glas ljudstva niso resnične in ne ustrezajo dejstvom in so enostavno ena sama politična propaganda, ki pa seveda je imela dobrošno podporo medijev. Če pa že ni imela 100% podpore medijev, potem pa se govori, da medijski prostor je prevzel Janšo in tako naprej. Enanova 24. še daleč ni prevzemanje medijev, tudi nacionalna RTV na informativnem programu, zaradi tega, če se je struktura programskih svetnikov spremenila, se njihov način dela in poročanja v ničemer ni spremenil. Tako da jaz enostavno vsem, vsem tem, bom rekel, kvazi argumentom oponiram. Ne bom vseh zdaj števo, ker bi predolgo trajalo, in mislim, da nisem edini. Tudi, ko smo slišali recimo gospodarstvenike v zadnjem času na raznih soočenih oziroma posoočenih, vsi so govorili o tem, da je ta vlada za gospodarstvo storila več kakor katera poli druga. To so dejstva, zdi pa proti dejstvom je pa težko uh, se
1: boriti če bi jaz samo navedel eno dejstvo podatkih, uradnih podatkih je v Sloveniji pod pragom revščine 254 tisoč ljudi, ampak gremo naprej. Vi pravite, gospod Štohec, da je polarizacija za ali proti Jana Zujanši nezdrava. Zakaj?
2: Zato je nezdrava, ker se mi gremo volitve okrog osebe. Namesto, da bi se šli volitve okrog dejstev, in pa krok programov. Se pravi, če presojam jaz neko stranko in eno politično delovanje, me končno ne briga in me ne zanima, kdo je njen predsednik. Briga me kaj je ta stranka dela in kaj je naredila v času svojega zgodovinskega delovanja. To, kar se nam v Sloveniji dogaja s temi novimi obrazi in strankami za en mandat, to se nam zdaj četrtič ponavlja, to je seveda eklatantno rušenje demokratičnih standardov, tudi gospod pa njena civilna inicijativa je tipičen primer tega, zato ker jaz bi si predstavljal, da bi vsi ti, ki so zdaj v civilni inicijativi tako glasni, ustanovili svojo stranko ali pa se jasno in glasno pridružili obstoječim strankam, šli na volitve in se dali na volitvah pretehtati, kako so težki. E, sicer pa e, nima to dobenega pomena in smisla, da zdaj kot civilna inicijativa e, delajo tako kot volilno propagando, e, namesto, da bi to počeli kot stranka. In tu je ravno nek ključni nesporazum med tem, kako razumemo e, politični sistem, v katerem je strankarski sistem ključnega pomena za obstoj demokracije. Civilna inicijativa pa ima seveda absolutno kritično vlogo, tudi v mesnem obdobju, vendar ne na ta način, kot so počeli tudi tako imenovani kolesari v Ljubljani, ki so od prvega dne naprej protestirali, proti legitimno izvoljeni vladi in proti legitimno spostavljeni koaliciji, ki je pač vodil Janez Janša.
1: Gospod Jarc, kako odgovarjate na ta izzil? Gospod Štohec pravi, zakaj ne ustanovitve svoje stranke ali se pač pridružite, kakšni od obstoječih, ki jih podpirate?
0: Ja, presentljivo se celo strinjamo z gospodom, da imamo torej zelo drugačen pogled na to, kako vidimo demokracijo. Po našem mnenju demokracija vključuje ljudi in to ni samo naše mnenje, to pravi celo naša ostava. Oblast ima ljudstvo, ne torej zgolj stranke. V zdravi demokraciji je civilna družba sestavni del torej tudi procesa odločanja in zato mi verjamemo, da ni potrebno ustanoviti nove stranke ali pa se pridružiti obstoječi stranki, zato da bi lahko so odločal o v življenju. Zdrava družba ima močno in aktivno civilno družbo, ki torej prenaša ta sporočila tudi do strank oziroma odločevalcev. In um, predvsem glas ljudstva je zelo jasen primer tega, kako smo želeli sodelovati z vsemi strankami. Mi smo vse stranke, ki so kandidirale, povabili, da se opredelijo do 138 zahtev. Tudi jaz bi se želela bolj pogovarjati osebini o programih stranke, ne pa se pogovarjati o Janeza Janši, ki nam kroji in neti prepire že zadnjih 30 let, ampak smo res želeli torej govoriti osebini. Vendar pa se konkretno stranka Janeza Janša in trenutna koalicijske stranke niso odzvale naši inicijativi. Niso se opredelili do 138 ključnih vprašanj, ki so jih identificirali ljudje, na podlagi česar bi se torej lahko bolj informirano odločili, koga bi volili. Tako da, um, kar počne inicijativa Glas ljudstva, je torej informiranje volilk in volilcev o tem, kaj so različna stališča strank, o tem, kdaj so volitve, kako se odeležiti volitev in seveda, kaj pomeni demokracija v najširšem pomenu. Um, morda se možete za od tega, Ta vlada, ki nam trenutno vlada, ni bila demokratično izvoljena. Janez Janša pa, ni dobil mandata. Šlaje, Ta vlada je nastala kot torej neko prodajanje glasov in pa, voli... Bila je
1: izvoljena v parlamentu. Poslanci so dali svoje glasove za to vlado in standardnih postopkih izvoljena.
0: Recimo, pri vladi Janeza Janše se je pridružila stranka SMC, ki je pred volitvami, pred letom 2018, na vseh voljenih soočenih povedala, da nikoli ne bi šla v vlado Janeza Janše. In potem je dve leti kasneje izdala vse svoje voljuke in volilce. Zato so tudi izgubili popolnoma celotno bazo, zato so zgubili poslance. Enako je bilo z desusom. Torej, stranke so se iz enega dneva v noč, ko so bili v nekako levo, sredinski vladi, so obrnile ploščo in šle v desno sredinsko vlado, zakaj? Samo zaradi lastnih interesov, zato da so obdržali svoje sedeže, zato da so obdržali svoje privilegije.
1: Gospod Stuhic, protestirali ste izvolite.
2: Ja, zato ker tako govorjenje je seveda mimo vsake realnosti, zdaj si vi predstavljate začetek izbruha korona krize, mi pa bi imeli takrat volilno kampanjo in podobne stvari. Vsi poslanci in vse stranke, ki so bili izvoljeni pred 4 leti, so timno izvoljeni in če je prišlo vmes do kakršnih koli teh sprememb, o katerih je gospod Jarc govorila, se je to v parlamentu vedno dogajalo. Se, ni to prvič, da so se koalicijske kombinacije spreminjale in to je tudi na nek način v vsaki demokraciji popolnoma legitimno. Tako da govoriti o tem, da ni šlo za legitimno vlado, je zelo deplasirano govorjenje. Moram pa tudi svega apsolutno protestirati, da je Janez Janša človek, ki 30 let v tej državi dela samo slabo. Janez Janša je en od usamosvojiteljev. Gospa če bi ne bilo usamosvojiteljev in samostojne slovenske države, vi ne bi svobodno hodila po triglavo, ne bi tam svobodno napadala predsednika vlade, ne bi vaši kolegi demolirali znako planinske zveze in tako naprej. Vse to ste lahko počeli, pa ste še danes na svobodi. Jaz ne vem, zakaj se čutite tako ogroženega in eh, Glede, zakaj gospod, tako napalate neko vlado, ki vas ni strpala v zapor. Putin hm. bi vas zdaj že me davne v zaporu.
0: Ja, a zdaj moramo biti skoraj, da veseli, da Janes Janša ni tak kot Putin. Kljub temu, da je Janes Janša počel popolnoma, enake zadeve kot jih je počel Putin. Uh, Janes Janša je iz Trga republike odvlekel ljudi, ker so brali ustavo enako se je zgodilo v Rusiji. je kaznoval trali. protestnike in protestnice, zato ker smo izražali svoje mnenje. Ne, niso me strpali v zapor, sem pa dobila za več kot deset tisoč različnih kazni, ker je Janez Janša želel sankcionirati proteste in je moglo ustavno sodišče poseči v to in seveda ustavno razsoditi, da je pravica do protesta osnovna človekova pravica in mora biti zavarovana tudi v času korone. Tako da nas srečo še imamo neodvijevnega, ustavno sodišče, vendar pa je Janez Janša počel vse, dve leti počel vse, da bi torej uničil demokracijo, uničil ledovino prava in torej kršil pravice vsem, ki smo kritični. In vseeno je naša pravica, da smo kritični in da to izražamo. Preganjanje protestnic in protestnikov uh, se v demokratični družbi ne dogaja in nažalost je bila ta demokracija okrnjena.
2: Seveda se dogaja v vseh demokratičnih družbah, če bi mal pogledali čez mejo, dosti krat protestnike policija v Franciji, pri Makrono, pa v Holandiji, ki velja za liberalno državo, vlači protestnike z ceste, zato ker so protesti nenajavljeni, zato ker so nasilni in podobne zadeve. Tudi to se je dogajalo v Sloveniji. Tako da so to pretiravanje, ki prihaja z vaše strani. E, nima e, dobene realne osnove. Vi, če bi proteste vsakokrat prijavili, pa nišče nič ne bi moglo Policija bi vas zaščitila, stvari bi mirno potekale in konc. Ne se govori, da branje ustavo bilo preprečeno. Ni res je bilo branje ustave preprečeno. Preprečeno je bilo vandaliziranje pred in po takih dogodkih. Gospodin, 27 bi mir, ljudi je sedelo pri, na trgu Republike in mirno in brali ustavo, bi pač brali ustavo, pa vas nišče ne bi pri tem oviral.
0: Gospod, 27 ljudi je sedelo na trgu Republike in mirno brali ostavo. Nobenega vandalizma ni bilo. Petkovi protesti nikoli niso bili nasilni in ničesar niso poškodovali. tega tudi policija Slep, ne učita. In tudi ne gre za to, da bi morali biti protesti prijavljeni, ker je ustavno sodišče, in upam, da ne mislite, da ste vi nad ustavnim sodiščem, reklo, da so tudi spontani shodi dovoljeni in morajo biti zavarovani. In da ne le, da je naloga države, da jih dopušča, temveč jih mora aktivno braniti pred drugimi posegi. Tako da ustavno sodišče je bilo tukaj jasno, samo trenutna koalicija uh, želi izvajati represijo.
1: Gospa Jarc, bili ste deležni očitkov, da se greste volilno kampanjo in da bi morali odpreti volilni račun. Pravite, da so vam tudi na pristojnem ministrstvu za javno upravo rekli, da to ni res. Kako se torej razlagate te učitke:
0: Gre za ponovni napad na civilno družbo. Um, absurdno je, da si trenutna koalicija ali pa sam predsednik vlade ne želi povišati volilne udeležbe. Vse, kar mi počnemo, je torej, da volivke in volilce informiramo, da jih spodbujamo, da torej praznujajo volitve, da se udeležijo teh volitev in seveda tukaj ne gre za kampanjo za eno ali za drugo stranko, ampak gre za promocijo volitev. In kot rečeno, ponovno je ministrstvo se moralo tega ga opredeliti, um, zdaj, enostavno ta vlada želi diskreditirati vsakogar, ki se bori za demokracijo in za svobodo.
1: Gospod Štohec.
2: Naj to komentiram.
1: Prosim, ja, glede na to, da je tudi ministrstvo za javno upravo reklo, da, da s tem ni težav. S čim? S tem, da inicijativa Glas ljudstva pač poziva ljudi na volitve in da zato ne bi potrebovala.
2: težav. Če bi oni samo pozivali k volitvam, s tem ne bi bilo dobenih težav. Ampak oni zelo jasno pozivajo tudi k strankar, strankam, katerim je treba eh, dati glasove in se z njimi fotografirajo v zadnji dni in podpirajo in tako naprej. Glejte, eh, pa se nismo po župi pripravili, da bi verjeli temu, da je civilna inicijativa zdaj popolnoma nedolžna in politično neopredeljena in tako naprej. Se tudi iz tega, kaj gospod Jarčeva veččas govori, je zelo jasno, za koga predira in proti komo je nastrojena. Zbor za republiko seveda zagovarja stališče od vsega začetka in bo zagovarjal tako dolgo, dokler bo obstajo, da so pomladne stranke tiste stranke, ki so poveljavile demokratične principe v zato jih je treba podpirati, zato, ker so nastale kot demokratične in netotalitarne stranke, med tem, ko so nekatere še obstoječe stranke v Sloveniji naslednice totalitarnih. In to, kar danes gospa Jarčeva govori, pa tudi ves čas, kar poslušamo od te civilne inicijative, to je neke vrste anarhizem. In iz eh, anarhizma potem lahko preidemo v revolucijo in v razredni boj, ki smo ga že enkrat videli in za kterega se lahko zahvalimo, ker vemo, kaj je povzročil. Tako da e, mislim, da tu je popolnoma jasno, da smo na popolnoma drugih izhodiščih razumevanja demokratične družbe in jaz verjamem, da slovenski volilec e, ne bo sledil temu, kar oznanja ta civilna inicijativa in da bo sledil temu, kar je skozi 30 let e, izkušnje o demokraciji se oveljavili v Sloveniji kot pravna država in kot država neke orejenosti, reda, blagostanja in
1: pravičnosti. Ampak tudi iz vašega sporočila, gospod Štuhec, in iz tega, kar pravite, je moč sklepati, za katere stranke bi po vašem ljudje morali glasovati tudi iz vašega sporočila, zbem bom citiral. glasujmo za tiste, ki so dokazali sposobnost voditi državo tudi v kriznih razmerah. To, je, to se nanaša lahko samo ja. na, to, na to na stranke aktualne koalicije. V čem je torej to, kar počnete vi drugače, od ja, tega, ja, kar počne veda. inicijativa Glas ljudstva?
2: Ja, drugače v tem kakšne metode vse oni uporabljajo. Kaj? Mi smo dali eno samo izjavo, oziroma dve. Ne? Eno izjavo smo dali 4. aprila in drugo sedaj, eh, tik pred volitvami. E, obe izjavi se bolj ali manj dopolnjujeta. E, in to je vse, kar smo mi naredili. Medtem, ko eh, pri civilni inicijativi gre za pravi politični aktivizem veččas, eh, tudi tiskanje določenih eh, sporočil, potem zdaj koncert in podobne zadeve. Tu se tudi lahko vprašamo, odkot civilni inicijativ vsa ta sredstva. Zbor za republiko nima dobenega denarja, da bi se približno lahko nekaj takega šel. Tako da zbor za republiko je reven kot crkvena miš. Lahko tudi se gre pogledati njegov račun, kakšen je. Edino, kar smo od države dobili v vseh zadnjih recimo temu dveh ali štirih letih tega mandata je bilo 5000 evrov za izdajo zbornika z lepilom na podplatih, kjer so ogledni avtorji eh, naredili analizo eh, stanja v zadnjih 30 letih. Tako da eh, seveda gre za bistveno razliko. Poleg tega pa vemo, da gospa Jarčeva napoveduje tudi o po, po slovenskih crkvah, eh, kar je seveda s tistim, kar sem prej rekel, da nekakšen anarhizem, je začetek revolucije v državi, bil pred drugo svetovno vojno, sem pa pripričam, da se vera, to ni tudi situacija, ki bi lahko se uresničila v Sloveniji danes.
1: In to je moje naslednje vprašanje, gospa Jarc, ne, kot je omenil gospod Štuhec. Vi ste napovedali, da boste na volilno nedeljo poustrili nadzor nad kršitvami, da boste imeli opozovalke in opozovalce v crkvah. To pa je zmotilo tudi predsednika gibanja za otroke in družino Aleša Primca, ki je zopr vas uložil kazensko ovadbo zaradi, citiram, javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti. Kako odgovarjate?
0: Ja, res je. Nam je izjemno pomembno, da je volilna kampanja poštena in da je v skladu z zakonom. Če torej prihaja do kršitev volilne kampanje, želimo, da se ukrepa. Zato smo pozvali Državno volilno komisijo, da se te kršitve preiskuje, Saj so se na nas obrnili sami verniki, ki so v času velike noči šli v crkov in potem tam poslušali očitke oziroma na svete, koga morajo voliti, da bodo pravi kristjani. Torej, samim vernikom ni všeč, da pri Video v cerkve seveda nekim z drugim namenom, potem pa se jih manipulira oziroma se jim sugestira, koga morajo voliti. In zato smo seveda pozvali vse vernike, da ki bodo šli torej tudi to nedeljo, volilno nedeljo v cerkve, da se seveda poročajo o takih primerih in da bomo potem seveda državni volilni komisiji predali, um, da razišče ali je šlo kršenje volilnega movka, ker kupa, to naj se ne bi počelo v nedeljo.
1: komentirate o vadbo?
0: Ovadba pa, ne vem, res nisem na s tem. Mislim, da bo šlo še za en način pritiska. Tega se poslužuje ta vlada. Um, moramo se tudi zavedati, da vlada recimo toži Jašo nula kot organizatorja, tako imenovanega organizatorja protestov. Um, gre v bistvu za zastraševanje, za pritiske. Vemo pa, da bodo vse te stvari da na koncu na sodišču padle. Mi seveda ne širimo sovraštvo proti nekomor, kot rečeno, med protestnih, ki so tudi verniki, ki želijo iti v nedeljo v cerkov, ki želijo tam dobiti neko duhovno podporo, ne želijo pa tam populizma in manipulacije in na sveto, koga morajo voliti.
1: Gospod Štohec, se vam zdi ta kazenska ovadba upravičena?
2: Kaj, če se mi zdi upravičeno? Ovadba?
1: Kazenska ovadba, da. Gospod Primce ovadil, skrete, gospod Teo v... Jarc.
2: Ja, jaz uh, o tem nisem seznanjen, ne poznam te zgodbe, uh, Gospod bi se morala zavedati, da imamo verniki v Sloveniji, seveda z ovaduštvom iz prejšnjega sistema zelo slabe izkušnje, da je pred leti recimo profesor Lukšič poslal tudi svoje študente v crkve in se je potem to zvedelo, ki so verjetno delali neko seminarsko nalogo, ampak to bi se recimo moralo narediti tako, da se tudi oblasti o tem obvesti in da se dobi dovolenje za to, da se lahko vstopi na ta način eh, v crkveni prostor in se tam potem na osnovi tega dela neka analiza. In Zdaj smo spet priče temu, eh, da bo nekdo pošilal ova duhe, eh, ki bodo poslušali, kaj bodo duhovniki v nedeljo pridgali. Zdaj gospod Jarčeva eh, z crkvijo in ima veliko stika, To sklice na vernike je po mojem lari fari, bolj ali manj. E, ampak bi predlagal sledeče. Gospod Jarc, prite v nedeljo k Maši, nedelja Božjega vse, Če mislite, da so vsi drugi grešni, samo vaša inicijativa ni grešna, boste dobili nedelo Božjega usmiljanja, blagoslov od vseh dohovnikov na koncu Maše in boste šli veselo na volišče takih postopkov, kakršne ste pa napovedali, pa vam svetujem, da se v bodoče izogibate, zato ker to preveč diši po totalitarnih metodah, ki jih vi tako radi očitate nekomu drugemu.
0: Gospod, to ši po zakonu, ki določa volino kampanjo in tudi ši po ustavi Republike Slovenije, ki določa, da je celo rekel, ločena od države. Ne gre za nobeno voduštvo, ločil. gre za izpovedi In Ta ne boste verjeli, tudi jaz, recimo ja. imamo opravljene vse zakramente do sedaj. in imam torej izkušnje z cerkvo in vem, kaj se tam govori in morda bom šla v nedeljo v cerkov, potem pa bom se voda glasovala tako, kot bom ja želela. In ne boste verjeli, da tudi verniki so med protestniki. tudi verniki so seveda lahko dobri kristijani in se vseeno zavedajo, da ta oblast krši človekove pravice. Tako da ne bodite nesramni in ne metati vse v isti koš in se pretvarjati, da verniki ne morajo voliti za kakršno kol drugo stranko, kot so pa trenutne vladne, stranke vladne koalicije. Seveda lahko in da prosimo, da samo ne vzbudbujate slabega občutka. To je nepravično do vseh, ki želijo biti inkrati, verni in seveda voliti po svoji vesti. In ne gre Glede. za nobeno nad vernikov, ampak gre seveda samo to, da se ne krši pravila volilnega movka in da se seveda, torej, um, tako crkov, kot vsi ostali, enako pravno tega držimo in to spoštujemo.
2: Da to se je tudi v glavnem vedno držala, gospod ja. Bi vedel, v zadnjih 30 letih en sam primer, da je bil dohovnik obtožen pravno močno obsojen, da je kršil volilni molk. Torej, v dosedanji praksi dohovniki tega pravila niso kršili in ga tudi sem veliko prepričan, v nedeljo ne bomo. pa še upam, da torej, ne, ne, Ni dovolj, da imajo ljudje in da hodijo v crkvu, ampak hristijan tudi mora vedeti, katere moralne vrednote zastopa določena politična opcija. In če neka politična opcija zastopa moralne vrednote, ki pač niso kompatibilne s krščanstvom, potem tisti vernik, tudi če deluje po svoji vesti, ne deluje v skladu z integriteto svojega verovanja. To je vse, kar lahko reče. Ma pa so vso svobodo, da zaradi mene voli kogarkoli na tem svetu, ampak nišče od nas in tudi duhovniki v v sedanji katoliški crkvi na slovenskem ali po svetu, nismo zato pri maši in pri pridiga, da bomo ljudem, koga natančno mora iti voli.
1: Bomo videli, kaj bo v nedeljo. Gospa Jarc, gospod Štohec, pri koncu smo želim, da date neko sporočilo. Kakšno je vaše sporočilo pred temi nedelskimi volitvami.
0: Mi predvsem pozivamo vse, naj grejo volit, da skupaj zagotovimo rekordno deležbo na volitvah, da je to pravica, po eni strani pa seveda tudi dožnost in da samo tako lahko v bistvu um, začnemo razmišljati o prihodnosti, v kateri želimo živeti. Mi se želimo pogovarjati o sebini, zato je iniciativa Glas ljudca pripravila osebinska izhodišča. To je tisto, o čemer informiramo celotno Slovenijo in upamo, torej, da bo na koncu zmagala osebina in pa torej nek bolj pravičen, enakopraven in bolj svoboden um, svet oziroma vsaj Slovenija za vse. Ne torej samo za stranke, ne torej samo za neke opcije, ampak da se bo vsak čutil sprejetega v tej družbi, ne glede na verska prepričanja, spolno usmerjenost, narodno pripadnost ali pa karkol druzga.
1: Gospod Štohec, še je vaše sporočilo pred nedelskimi volitvami?
0: Ja, če
2: se z gospod Jarčevo več čas v tem dialogu nisva strinjala, potem zato, kar je povedala temu, nimam skoraj da kaj dodati. Ne? E, v celoti se strinjam z temi besedami. Samo eno so beseda, drugo so dejanja. Moje sporočilo je, poglejte, dragi volivci in voljivke, kaj je kdo naredil in kaj je kdo govoril in e, sklado s tem se odločajte.
1: Dobro, najlepša hvala obema gospod Ivan Štuhec, lepo zdrav v Maribor in gospod Tejarc, lepša hvala tudi za vaše sodelovanje v studiju n Hvala vam. Hvala pa tudi za vašo pozornost. Spremljajte n1info.si, lahko najdete vsa pretekla predvolilna soočanja. Z vami bomo seveda tudi na volilni večer v štabih v novinarskem središču v Cankareven domu. Prvi delni izidi naj bi bili po napovedih Državne volilne komisije. Vse, kar se tiče predčasnega glasovanja, znanje okoli 19 ure in 30 minut, vse prve informacije boste torej zagotovo lahko dobili na ene 1 infosi zato ljudno vabljeni, da nedelski volilni večer preživite z nami. Glede volitev pa tole, vse veste, če ne boste odločali vi, bodo to namesto vas storili drugi. Iz studija le še lepo zdrav in nasvedanje.